0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 오후 국회 본회의 있습니다 필리버스터 공방이 오간 선거법 개정안 표결 들어갈 것으로 보이고요 공수처 법안의 상정도 이루어질 가능성도 습니다 이렇게 되면 또다시 필리버스터 공방 벌어지겠고 다만 헌법 불합치 결정 등으로 처리가 시급했던 대체복무 허용병약법 또 포항지진특별법 등은 한국당이 필리버스터를 철회해서 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 민주당은 30일 새로운 임시국회 본회의에서 공수처법 표결한다는 계획이고요. 여기에 맞서서 자유한국당은 이 선거법 표결 전에 국회 전원위원회 열어서 법안의 적절성 따져보자고 요구하고 또 위성정당 창당으로 선거법 효과를 무력화하겠다는 계획입니다. 수싸움이 치열한 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국회 본회의 상황과 관련해서 주호영 의원 연결해 차이국당 입장 듣겠습니다. 이 주의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치도 협찬금 약속받고 기사를 삭제한 경향신문 문제에 대한 의견 듣겠습니다. 춥고 가난한 이들에게 밥이 되어주는 곳이 있습니다. 시사본부 금요초대석 토마스의 집분들과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 일시각 핫하고 중요한 뉴스 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 본회의
1: 몇 시에 있습니까?
2: 지금 11시부터 원내대표들 모여서 어, 어, 언제 열 건지 논의를 했는데 결론은 내리지 못했고요. 뭐큰 이변이 없는 한 어, 평상시와 마찬가지로 오후 2시쯤 열지 않을까 이런 예상을 해봅니다. 아, 어, 선거법 개정안이 지난 회기에서 필리버스터 이루어졌기 때문에 오늘은 필리버스터 하지 않고 바로 표결에 붙여지고요. 표결이 붙여지면 사플라스인 협의체에서 합의했던 비례대표 의석수는 그대로 두고 연동형 50% 그리고 최대 30석까지 캡을 씌우는 수정안이 이제 통과될 가능성이 높고요. 다만 변수가 있다면 한국당이 지금 무기명 투표를 신청할 수 있다라는 말이 나오거든요. 네. 이제 한국당이 노리는 거는 무기명 투표를 하면 이거 이제 이름을 드러내놓고 하게 되면 자기 표를 제대로 못 내는데 이름을 음. 가리게 되면 민주당 안에서도 네. 자기가 의석을 지키지 못할까봐 음. 반대표를 들고 나오는 사람이 있을 거라고 예상을 하기 때문에 네. 그걸 이제 신청할 가능성이 있다라고 하는데
1: 근데 지역구가 이백오십삼 석이기 때문에 변화가 없어서 크게 영향을 미치진 않지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 근데 이제 어쨌거나 이 민주당은. 어. 한국당이 무기명 투표를 만약에 신청하면 예. 자기네들은 기명 투표를 다시 아. 붙이겠다 해서 무기명이랑 기명이랑 같이 표결에 붙여지면 당연히 기명 투표가 더 높은 표를 얻을 수가 있고요. 어쨌든 오늘 선거법 표결이 이루어지고 이후에 예산 부수법안 그리고 한국당이 필리버스터 처리했던 뭐. 포항지진특별법, 병역법 같은 다섯 개 민생 벼바, 법안을 표결에 붙일 것으로 예상이 됩니다. 그리고 네. 나서 이제 공수처 법안을 상정하는 하게 되는데 음. 이제 내일 안으로 상정을 하고 회기인 내일까지 또 필리버스터 이루어지게 되고 30일에 이제 공수처 법안을 표결에 붙일 것이다. 이렇게. 예상들을 하고 있습니다. 민주당 이해창 대표가 그 선거법 개정안이 오늘 표결 처리되는 데 대해서 국민들에게 입장을 내놨는데요. 예. 이제 더는 기다릴 수가 없어서 필리버스터 무릅쓰고 이렇게 하게 됐다라고 음. 하면서 선거법을 국회 전체 합의로 처리하지 못한 것을 집권당으로서 대단히 송구스럽게 생각한다라고 말을 했고요. 자유한국당 심재철 원내대표는 오늘 선거법 표결에 대해서 결국 대국민 사기극으로 끝나는 것이다. 의석 밥그릇 싸움이라는 추악한 뒷거래의 결과다라고 비난을 했고요. 오늘 그 전원 위원회를 소집을 해서 공수처법 강행 처리를 조금이나마 지연시킨다는 그런 전략을 가지고 있다고 합니다.
1: 네. 그리고 조국 전 법무부 장관에 대한 구속 영장 기각됐습니다. 검찰 쪽에 좀 타격이 있지 않을까 싶은데요
2: 지금 판사의 판결문이 좀 애매하게 지금 써 있는데 네. 조국 전 장관으로서는 구속되지 않고 재판을 받을 수 있게 됐는데 울산 동부지법이 유재수 전 부산시 부시장에 대해서 청와대 감찰을 중단시킨 게 직권남용이라는 검찰 혐의를 적용에 대해서 범죄 혐의는 소명이 됐다라고 검찰 손을 들어줬습니다 네. 하지만 구속할 정도로 범죄의 중대성을 인정하기 어렵다 이렇게 밝혀서요 조국 전 장관이 그렇다고 해서 뭐 도피를 한다던가 이미 뭐 수사가 굉장히 많이 진척이 됐기 때문에 더뭐 은닉할 음. 그런 증거자료도 없는 상황이기 때문에 굳이 구속할 필요가 없다는 건데 다만 범죄 혐의가 소명됐다고 말했기 때문에 네. 그렇다고 해서 검찰이 앞으로 막 중대한 타격을 받게 된다 이건 또 아닌 것 같습니다. 검찰로서는 앞으로 수사에 더 탄력을 받는 데는 에 실패를 했지만 좀더 치밀하게 준비를 해서 수사를 계속해 나갈 수 있는 상황으로 재판 결과가 나온 것으로 보여지고요. 법원의 영장 기각 소식을 이제 해석하는 데 정치권들이 지금 각기 다른 해석을 내놓고 있습니다. 네. 먼저 청와대가 입장을 냈는데 이번 결정으로 검찰의 영장 청구가 얼마나 무리한 판단인지 알수 있다라고 입장을 내놨고요. 여당인 민주당은 논평을 내놨는데 검찰권의 남용과 무리한 수사를 감안하면 합리적 판단에 근거한 국민 눈높이에 맞는 결정이다 라고 하면서 검찰의 칼날은 조전 장관을 포함한 가족들에게 유난히 혹독했다. 먼지털이식 수사 그리고 모욕 주기로 일관해 왔다고 지적을 했고 이제 검찰개혁의 결실이 목전에 다가오고 있다면서 공수처법을 반드시 통과시키도록 하겠다. 검찰은 정치검찰이라는 오명에서 벗어나도록 스스로 노력해야 된다라는 점을 강조했고요. 한국당은 영장 기각 결정에 대해서 살아있는 권력에 대한 수사를 위축시키는 것이다 라고 강하게 반발했고요. 그리고 검찰에 주문을 했습니다. 다시 영장 청구를 해라 라고 했고요. 철저한 수사를 통해서 사건의 전말을 국민께 알려라라고 어 요구를 했는데 지금 들리는 말은 구속영장을 다시 청구할 가능성은 그렇게 높지 않다 이렇게 말이 아. 나하고 있습니다.
1: 그런데 예. 또 오늘 오전에 그 송병기 울산시 부시장에 대해서도 구속영장 청구가 됐는데 이권도 조국 전 장관까지 겨눌 수 있는 청와대 하명수사 관련 의혹 있는 거 아니에요?
2: 맞습니다. 이제 이권도 역시 조국 전 장관에게 수사의 칼날을 겨눌 수 있는 부분인데 청와대의 김견전 울산시장 측근비리 의혹을 처음으로 제보했던 사람이 송병기 현 울산시 부시장이죠. 오늘 구속영장을 청구를 했는데 검찰은 송병기 부시장의 제보를 받고 김견전 시장 주변 첩보를 만들고 전달하고 수사하는 과정에서 청와대가 이제 개입했다고 지금 의심을 하고 있는 거고요. 수사선을 계속 올라가면 결국에는 민정수석 당시 조국 전 수석에게까지 수사의 칼날이 좁혀지게 되는 겁니다. 검찰은 송병기 부시장 그 영장이 발부되게 되면 고위급 관계자 그러니까 조국 전 장관에게까지 수사의 범위를 넓히게 되고 또 이제 조국 전 장관에 대해서도 영장을 만약에 검찰이 청구하게 된다면 검찰의 조국 전 장관 관련 수사는 조국 전 장관의 부인 비롯한 가족 관련 수사 있죠. 예. 그리고 유재수 전 유재수 부산 부시장 관련 의혹 사건, 김기현 전 울산시장 관련 수사까지 전례 없는 전방위적인 수사 압박이 될 것으로 보여집니다. 네.
1: 한 소식만 더 보겠습니다. 소상공인 연합회 배달앱 업체들의 기업 결합에 반대한다며 공정위에 심사를 촉구했다고요?
2: 네, 이미 예견됐던 상황인데 이제 국내 배달앱 이제 핸드폰으로 시켜서 음식 시켜 먹는 게앱 시장 2위가 요기오고 3위가 배달통인데 이두 곳을 운영하던 독일 기업 딜리버리 히어로즈가 1위 업체를 인수를 했죠. 배달의 민족 운영사인 우한 형제를 인수하겠다 이렇게 발표를 했는데 이 사용자 세 곳을 합치면 어, 사용자가 총 1110만 명이라고 하고요. 국내 배달 앱 사용자 점유율이 98.7% 9 음. 거의 대부분을 다 독일 기업이 배달앱 시장을 완전 장악한다고 볼 수가 있는 겁니다. 독점이 뭐냐면 산업 부문을 단독 기업이 지배하는 걸 말하는데 99% 가까운 점유율이면은 독점이라고 그렇죠. 봐도 무방한 그런 점유율인데 오늘 국회 정론관에서 소상공인 연합회가 정의당 추혜선 의원하고 공동으로 기자회견을 했거든요. 예. 그래서 어 공정위의 기업 결합 심사가 이제 앞으로 남겨져 있는데 이 과정에서 엄정하게 심사를 해달라. 독점적 지위 강화 그리고 시장 재배력 남용 우려 부분에 대해서 철저히 조사를 해 달라고 요구를 했는데요. 네. 이제 어떻게 이 독일 기업이 이 독점이라는 논리를 피해갈 것인가가 관심인데 지금 배달 앱은 음식 배달로만 볼게 아니라 지금 이쪽 독일 기업이 내놓을 논리가 뭐냐면 통신판매 중개업자로 봐야 된다. 음. 법 적용만 보면 현행법상 배달앱이라는 분류는 없거든요. 그래서 통신판매 중개업자로 보면 이런 배달업 말고도 뭐 쿠팡도 있고 11번가도 있고 많기 때문에 이렇게 전체 통신업자로 보면 자기는 절대 독점이 아니다라고 지금 주장할 것으로 보여지는데 과연 공정위가 법조경으로 볼 건지 아니면 배달 신수하게 볼 실제, 실제로만 실제볼 것인지 어떻게 해석하느냐에 따라서 독점 여부가 가려질 것으로 보여집니다. 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터 윤영은 리포터입니다.
3: 네, 도로는 사고와 작업 구간 중심으로 정체가 살펴지고 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽, 창원 1탄원 2차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있어 주의가 필요해 보입니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 대천부근 2차로와 같길에 사고가 생겼고요. 목포 쪽은 서천부근 2차로에 고장난 차가 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 서울 영업소를 조금 못간 1, 2, 3, 4차로가 사고로 모두 막혀 있어서 현재 5차로로만 차량들이 이동하고 있습니다. 뒤쪽으로 죽전 휴게소부터 2km 구간에서 정체 극심합니다. 중부고속도로 하남 쪽은 전 시간에 있던 작업 여파로 남이천 나대목에서 3km가량 밀립니다. 서울 외곽고속도로는 송내일대 양방향에서 정체고요. 구리에서 판교 사이는 작업 여파로 서하남 일대 밀리는데요. 구리 쪽은 서하남부터 7km, 판교 쪽은 서하남 일대 4km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 지금 예상되고 있습니다. 여기에 대해서 자유한국당의 입장을 좀 듣겠습니다. 이번에 선거법 반대 필리버스터 첫 번째 주자셨죠. 자유한국당 주호영 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하십니까? 주호영입니다.
1: 예, 지금 국회에 계세요?
0: 어, 국회 중있다가 점심시간 때문에 근처에 잠깐 나왔습니다.
1: 아이고, 그러셨군요. 오늘 예. 오후에 본회의 열린다고 하나요?
0: 오후 2시에 원래 열릴 예정이었다가 예. 어, 민주당 측의 요청으로 3시로 미루어졌습니다.
1: 아 민주당에서 요청을 해서 3시로 지금 미뤄진 상황이군요.
0: 그래서 의장이 3시로 잡아놓았습니다.
1: 민주당은 어떤 이유 때문에 그랬다고 하나요? 혹시 들으신 게 있으십니까?
0: 에이. 저 이유는 밝히지 않고 저들에게는 그냥 시간이 연기됐다만 통, 통보가 와 있는 상황입니다. 아 그렇군요. 예.
1: 아 지금 국회 상황을 좀 하나씩 여쭤보겠습니다. 먼저 이 필리버스터가 한 50시간 동안 진행이 됐었습니다. 선거법 관련해서요. 주 의원께서 첫 번째 주자로 참여를 하셨는데 아, 심정부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 어, 제가 봤을 때이 필리버스터 제도가 소위 의회 민주주의에 있어서 다수에게는 다수결이라는 힘을 부여하고 소수에게는 무제한 토론을 통해서 국민들에게 그 법안의 문제점이 뭔지를 충분히 알릴 기회를 준 음. 말하자면 무기 대등의 원칙에 기인한 것인데 이번에 문희상 의장과 민주당이 무제한 토론을 운영하면서 완전히 제도를 망가뜨려 버렸다고 생각합니다. 을그 이유를 한네 가지 정도 들 수가 있는데요. 첫째 필리버스터는 신청이 되면 즉시해야 하는데 음. 이것을 미루어서 본회의를 하루 남겨놓고 필리버스터를 하면 하루밖에 이 소수파가 토론을 할수 없습니다. 그래서 시점을 임의로 잡은 이런 이제 악례를 남겼고 음. 그다음에 회기 결정의 건도 무제한 토론의 대상이 된다는 것이 법조문이기도 하고 전례이기도 한데 이번에 3, 4일 끊어서 하면서 그걸 3, 4일 동안 토론하면 회기를 못 잡지 않느냐 그래서 문희상 의장이 독단적으로 허용을 하지 않았거든요. 예. 그다음에 세 번째로 필리버스터는 소위 연설제를 떠나면 종료되도록 돼 있었는데 네. 자기당 민주당 의원이 화장실 가는 걸 허용하기 시작했어요. 어. 그래서 화장실 갔다 오면 몇 시간이나 다할수 있고 하기 때문에 이것도 아주 예외를 남겼고요. 예. 그 다음에 필리버스터는 소수파 야당에게 합법적으로 주어진 시간을 걸고 이야기를 할수 있는 기회인데 찬성토론하는 여당에도 필리버스터를 허용했어요. 예. 그래서 이게 필리버스터 제도를 완전히 엉망진창으로 만든 아주 나쁜 선례를 남긴 국회였다. 그리고 어. 이것은 두고두고 두고 국회의장이나 민주당이 비판받을 일이다. 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 민주당이나 국회 쪽에서 필리버스터 취지를 무색하게 만들었다. 이렇게 말씀하시는 것 같은데요. 그런 상황 속에서도 혹시라도 선거법 이후에 공수처법 상정되면 필리버스터 하십니까?
0: 아, 당연히 합니다. 특히 공수처법은 181일을 채워야 하는 상임위 심사기간을 57일이나 채우지 못하고 온 법안이거든요. 말씀드리자면 초등학교를 졸업하지 못한 초등학교 4학년을 그 오, 6학년을 공부하지 않았는데도 불구하고 중학교 입학을 해준 그런 셈이 되는 것이거든요. 네. 저희들은, 헌법재판소에서도 이 절차의 위법성을 따지겠지만은, 음. 국회 심의 과정에서도, 필리버스를 통해서 이런 문제점, 그 다음에, 그, 공수처법이 가지고 있는 위헌성이라든지, 그다음에 내용 하나의 문제점을 국민들에게 소상히 알려야 되기 때문에 네. 당연히 저희들은 어, 필리버스터를 신청했습니다.
1: 예. 그런데 그 이번에 민생법안 다섯 개 법안에 대해서는 한국당 쪽에서 필리버스터 철회하셨다고 들었습니다. 그럼 이거는 오늘 해결처리 가능한 건지요?
0: 예. 실제 그렇습니다. 저희들이 포항지진특별법하고 그다음에 대체복무에 관한 병력법, 그다음에 통신비밀보호법 이런 것들은 어, 여야간의 다툼이 없는 민생법안이기 때문에 또 저희들이 11월 29일 본회의에서도 이 법안을 먼저 하자고 주장을 했음에도 불구하고 민주당과 국회의장이 본회의장에 들어오지 않아서 이렇게 밀려왔던 것이거든요. 네. 그래서 또 민주당도 민생법안에 관해서 본회의를 하자고 주장해왔기 때문에 네. 이것들은 아마 다툼 없이 표결될 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 민생법안 5개 외에도 다른 법안들이 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 그런 법안들은 어떻게 됩니까?
0: 소위 199개 법안 중에서 어, 다툼이 있는 법안이 한 5개쯤 됩니다. 나머지 법안들도 예. 어, 민주당의 태도를 막가면서 저희들은 정부 할 민생법안을 우선 처리하자고 주장해왔는데 예. 민주당은 시급한 예산 부수법안조차도 음. 원래 먼저 해야 되고 그 뒤에 예산이 통과돼야 하고 올 12월 31일까지 통과되지 않으면 불법 예산이는 이것조차도 공수처법을 먼저 하고 뒤로 미루려는 태도를 보이고 있어서 좀 우려를 하고 있습니다.
1: 네. 어제 국회 본회의 열리지 않았습니다. 이것 때문에 홍남기 경제부총리 탄핵소추안 표결 시간 넘겼다. 이렇게도 보는 시각도 있거든요. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 탄핵소추안은 본회의에 보고되고 난 다음에 24시간 이후 72시간 내에 표결을 하지 않으면 이것이 폐기가 되어버리거든요.
4: 그런데
0: 어제 오후가 72시간이었는데 음. 열면 반드시 표결을 해야 되기 때문에 소위 홍남기 부총리에 대한 방탄 국회를 하기 위해서 네. 어, 어제 열지 않았다고 생각하고 있습니다. 음. 그런데 이 민주당 측이나 국회의장은 문희상, 조성용두 분이 교대로 사회를 보는데 너무 기본해서 가루를 못 열었다고 하는데 예, 예. 이주영 국회 부의장에게는 아예 사회를 맡기지도 않고 있어요. 어. 그런 상황이고 정춘숙 민주당 대변인이 사실상 홍남기 부총리 탄핵건 때문에 어제 하지 않은 점이 있다고 시인을 이미 한 상황입니다.
1: 예. 알겠습니다. 그건 민주당 쪽 연결해서 좀 얘기 들어보겠고요. 지금 예. 자유, 자유한국당 주호영 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 오늘 본회의 3시에 열린다고 말씀해 주셨는데 아마 열리게 되면 선거법 표결을 하게 되겠죠?
0: 예, 그렇습니다.
1: 의결 정적수가 4 플러스 1 협의체만으로 도 가능해 보입니다. 여기에 대해서 한국당에서는 지금 전원위원회 소집 요구하셨다고요?
0: 예, 전원위원회는 이 공수처법이 사실은 사법개혁 특위와 법사위를 거쳐서 따듬어져야 하는데 전혀 토론이 되지 않은 채로 본회의에 왔을 뿐만 아니라 어. 또 수정안은 원안과 직접 관련이 있는 부분만 할수 있는데 수정의 범위를 넘는 수정안을 냈어요. 예를 들면 검찰이나 경찰이 수사하는 모든 수사는 수사 개시와 동시에 공수처에 보고하도록 되어 있는데 대한민국 헌법상 검찰이 최고 수사기관으로 되어 있는데 헌법에 근거 없이 더 검찰보다 상위의 수사기관을 설정하는 이런 것은 수정의 범위도 넘지만은 위헌이거든요. 네. 그래서 이런 부분들을 심도 있게 따지기 위해서 본회의에서 의원 전원이 참석해서 토론하는 전원위원회 제도라는 것이 있습니다. 예. 그래서 저희들이 그것을 요구한 상태입니다.
1: 아 그러면 전원위원회 요구는 공수처법 관련해서 요구하신 겁니까?
0: 어, 법안 하나하나마다 다 요구할 수가 있습니다. 의원 4분의 1이 요구하면 전원위원회가 열리도록 되어 있기 때문에 네. 저희들은 어, 이 공수처법과 관련되는 법들이 검찰청법, 법원조직법 뭐 이런 것들이 더 있거든요. 검사소송법 예. 이런 것들또 일일이 이 전원위원회를 소집해서 문제점을 지적하고 어, 그래서 여당이나 정부가 그것을 받아들여서 고치도록 저희들이 압박을 할 것이고 음. 또 국민들에게도 이런 문제 있는 법들이 통과된다는 것을 호소해서 네. 국민의 힘으로 어, 막아보려고 합니다.
1: 아 알겠습니다. 선거법이 오늘 표결로 만약에 통과가 된다 그러면... 어. 자유한국당 쪽에서는 그것을 좀 무력화시키기 위한 위성정당, 뭐 비례정당 통해서 총선 치르겠다. 이런 이야기를 했습니다. 이 지금 상황은 어떻게 지금 전개가 되고 있나요?
0: 저희들이 이, 이 공직선거법을 반대한 이유 중에도 이런 현상이 생긴다. 아. 군소정당이 난립해서 심지어 50개 이상의 정당이 생기고 그렇게 되면 국민들의 선택에도 혼란이 있을 뿐만 아니라 이런 군소정당이 난립하는 제도는 의원 내각제에서 맞는 제도이지 대통령이 강력한 권한을 행사하는 대통령 중심제에서는 이러야 양당 체제에서 강력한 야당이 대통령을 견제해야만 가능한 것이고 군소정당이 난립하게 되면 대통령의 유인에 거의 걸려가서 대통령을 견제한 힘을 가진 의회가 무너지게 됩니다. 네. 그래서 이 누차 이런 이야기를 해왔고 또 알바니아 나라, 소토나 이런 나라에서도 이렇게 돼서 큰 혼란을 겪고 한 번만에 바꾸어버린 제도인데 이걸 왜 굳이 하려고 하느냐고 타게 주장해왔고 음. 우리는 이렇게 된다면 네. 사실은 이 제도를 강력히 주장하는 이유가 지역구에서 투표는 해서 1등을 못해서 당선은 못했지만 은그 표들을 다 모으면 어몇 석이라도 나올 수 있는데 이 표가 사표가 되는 것을 방지하자는 데서 출발했던 거거든요. 예. 그런데 이 제도를 시행하면 지역구에서 당선자를 많이 낸정당의 찍은 비례대표 표는 음. 전부 무효화가 됩니다. 예. 저희들 예상컨대 이 제도 그대로 가면 자유한국당 비례대표에 찍은 800만 표 이상의 표가 전부 무효화가 되거든요. 네. 그것은 어, 찍은 사람들의 민심을 반영하지 못하는 것이기 때문에 음. 비례대표에서 자유한국당을 찍은 사람들의 뜻이 반영될 수 있는 어, 법 제도 내의 합법적인 방법은 비례정당을 만드는 것밖에 없다. 네. 저희들 그렇게 이야기하고 있기 때문에 이 법이 그대로 통과된다면 저희들은 어, 그런 대책을 강구해야 할 것이고 또 한편으로는 헌법재판소의 위헌심판청구라든지 이 법안의 효력 정지 가처분 신청을 낼 준비를 하고 있습니다.
1: 그러면 지금 상황으로 봤을 때 비례 정당 창당은 언제쯤 가능하다고 판단하세요?
0: 어, 이것은 그렇게 어렵지가 않습니다. 법이 통과되면 예. 어, 정당 창당은 절차들이 있고 또당 안팎에 정당 창당해 본 경험이 있는 분들이 있기 때문에 네. 그것은 뭐 쉽게 할수 있는 일입니다.
1: 어. 런데 이제 그 기호 번호가 지역구는 2번이고 비례정당이 창당을 해서 연계성을 가지려고 한다 그러면 앞번호를 얻어야 되는데 그렇게 하기 위해서는 현 자유한국당 의원들이 비례정당 쪽으로 옮겨가야 되지 않겠습니까?
0: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어. 예를 들면 자유한국당의 지역구 기호가 2번이면 비례대표를 안 내더라도 기호가 2번이 주어집니다. 어. 다만 비례대표를 한 사람도 등록하지 않으면 투표하는 칸은 없어지겠지만 은 예. 기호는 어 2번을 비례한국당이 쓸 수가 없습니다. 네. 없고 요즘은 하도 수많은 미디어가 있고 SNS가 있기 때문에 음. 꼭어 마음먹으면 어 지역구는 자유한국당 2번. 네. 그다음에 비례대표는 비례한국당 그게 뭐 7번이 되든 10번이 되든 이제는 2번 7번이라든지 2번 5번이라든지 이것이 금방 국민들에게 알려지기 때문에 저는 굳이 무리하게 비례정당의 기호를 당기기 위해서 무리할 필요는 없다는 생각입니다.
1: 어. 그러면 그 전에 뭐 지금 새로운 보수당 창당이라든가 이런 부분과의 보수통합 얘기들도 많이 있었는데 이 부분과는 좀걸림들이 되지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 이제 그것은 어 지금 물밑에서 계속 대화하고 있고 방법을 찾고 있는 상황이기 때문에 그것과 이것이 서로 모순되는 것은 아닙니다.
1: 어. 알겠습니다. 그러면 지금 이번에 회기 끝내고 나서 오늘 그 공수처법 상정까지 가면 30일에 다시 새로운 임시회기에서 공수처법 표결에 아마 돌입할 것으로 전망이 됩니다. 여기에 대해서는 예. 어떻게 대응하실 계획이신지요? 그것으로 묻겠습니다.
0: 어, 저는 위원회를 소집해서 문제를 알리고 그다음에 필리버스터를 통해서 문제를 알리는 이외에 다수가 힘으로 이렇게 밀어붙이는 데는 저희들이 막을 방법이 없습니다. 예. 사실은 다수가 아니고 민주당이 공수처법을 통과시키기 위해서 정의당이나 다른 정당이 요구하는 공직성법을 내주고 서로 자기들의 이익을 지키기 위해서 야합한 것이죠. 이 야합체가 똘똘 뭉쳐있기 때문에 네. 저희들이 무슨 이야기를 해도 이것이 위헌이다 이것이 불법이다 이야기를 해도 눈찔끔 감고 가고 있기 때문에
4: 음.
0: 국회 내에서 의석이 108석밖에 되지 않은 자유한국당으로서는 끝내 막을 방법은 없습니다. 없지만은 헌법재판 제도라든지 국민의 여론의 힘으로 막기 위해서 최선을 다하겠습니다.
1: 아, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 네, 자유한국당 주호영 의원이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 오늘 오후 예정된 본회의에서 공직선거법 개정안을 표결 처리하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 내년 1월 3일 오후 서울 광화문에서 국민과 함께 문정권 2대 독재 악법 3대 국정농단 심판 국민대회를 연다고 밝혔습니다. 조국 전 장관에 대한 구속영장 기각에 대해 민주당은 합리적 판단에 근거한 국민 눈높이에 맞는 결정이라며 환영한 반면 한국당은 매우 유감스럽다며 영장 기각을 어느 누가 납득하겠냐며 반발했습니다. 검찰이 국회 처리를 앞둔 공수처법 수정안에 대해 공수처가 사실상 국가사정기관의 컨트롤타워 역할을 하게 된다며 재차 반발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 시사
1: 본부 네, 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 관전 포인트 올해 마지막 시간입니다. 벌써 이렇게 됐대요? 예, 스포츠 주요 뉴스들 준비하셨다고요?
6: 어, 예, 그렇습니다. 올해 이제 마지막 시간이기 때문에 2019년을 어, 스포츠로 한번 정리를 해볼까 싶어서 네. 어, 행복했던 기억들 한번 음. 끄집어 내보는 거죠. 네. 10대 뉴스 정도로 정리해 봤습니다. 어떤 뉴스들 있을까요? 어, 이 시대, 지금 우리가 살고 있는 이 시대, 네. 네. 최고의 스포츠 스타는 누굴까요? 지금 이 시대, 전 세계에서? 아 어, 우리나라에서. 우리나라에는 손흥민
1: 선수나 <웃음> 유현진 선수. 그쵸. 예. 어,
6: 이제 최근에 가장 핫한 스포츠 스타를 들려고 하면 손흥민, 류현진, 박항서 감독 정도이지 않을까. 그렇죠. 이강인도 예, 예. 있고요. 예. 자 그런데 이 최고의 스포츠 스 타는 손흥민이었습니다. 음. 그러니까 이게 이제 지난달에 그 한국갤럽이 예. 그 올해 올한해 가장 뛰어난 활약을 펼친 스포츠 선수를 조사를 했거든요. 네. 여기에서 아주 압도적이었습니다. 82.0%의 지지를 받아서 82%요. 예, 어, 이 정도의 지지니까 현재 한국의 최고 스포츠 스 타는 누구냐 물어봤을 음. 때 손흥민이다라고 네. 얘기해도 전혀 틀릴 만한. 아닐 것 같고요. 예. 손흥민의 올한해 활약을 한마디로 정리할 수 있는 신기록이 있죠. 유럽리그 한국선수 음. 어, 통산 최다골 신기록을 세웠죠. 네. 아 이게 지난 11월 7일이었거든요. 그러니까 종전에는 차범금 감독이 갖고 있던 121골이었는데 었 아, 11월 7일에 한꺼번에 두골 터뜨리면서 123골 기록했고요. 음. 현재 통산 126골입니다. 한골한 네. 한 골이 손흥민 선수는 전부 다 신기록입니다.
1: 네. 게다가 뭐 70여 미터 단독 드리블로 슛 하는 아, 것 뭐. 가장 인상적인 장면이었었죠. <웃음> 이게. 그렇죠. 유현진 선수도 좀 상당히 선전을 하고 올해 참 활약 좋았잖아요.
6: 어, 그랬죠. 이 올해 메이저리그에서 14승 5패를 기록했는데. 네. 전반기에는 유현진 선수가 나가면은 뭐 전혀 질것 같지 않은. 그렇죠. 나가면 다 이길 것 같은 예. 그런 느낌이 들 정도로 최고의 활약을 보여줬고요. 아, 특히 이제 평균 자책점 2.32. 메이저리그 평균 자책점 1입니다어 음. 그리고 올한해딱두 가지 특징적인 장면이 있었는데 하나는 메이저리그 올스타전에서 네. 우리나라 선수로는 최초로 선발로 등판했습니다. 네. 김병현, 박찬호는 중간 게트로 올라왔고요 선발은 최초고요. 어또 아, 저는 이 장면 잊지 못하겠는데 5월 8일 음. 애틀란타 브리이브스전에서 완봉승 네. 9이닝을 무실점으로 막아내는 이런 아주 놀라운 역대를 같이 하기도 했었죠. 어, FA 계약했거든요. 토론토로 간다면서요. 예, 이 예. 토론토 블루제이스. 어, 4년간 8천만 달러 그 합의를 했고 아직 도장은 찍지 않았습니다. 네. 현재 이제 그 토론토에 있는데 어, 이 메디컬 테스트 받았고요. 이 결과가 나오는 대로 음. 공식 계약하고 입단식을 가질 예정인데 네. 재밌게 됐습니다. 이 토론토가. 메이저리그 아메리칸 리그 동부지구거든요. 네. 이 동부지구에 그 템파베이가 있습니다. 예. 템파베이는 우리나라 최지만 선수가 있죠. 그렇죠. 예. 그러니까 최지만 선수하고 맞대기를 하는 장면이 나올 거라고 보고요. 내년에는 예. 또그 인터리그에서 텍사스와 또 격돌하게 되는데, 텍사스에는 추신수 선수가, 추신수 선수가 있기 때문에 추신수 선수와 또 대결하는 장면도 예. 내년에는 나올 것 같습니다. 네.
1: 선수는 그렇고 지도자로서는 박항서 매직. 아, 이거는 엄청났어요.
6: 어, 그러니까 제가 저는 이제 대단하게 보는 게 그러니까 지난해 같은 경우에는 어 한국에서 박항서 감독이 왔다더라. 네. 그러니까 뭐 태국, 인도네시아 기타 그 라이벌 국가들이 생각할 수는 있겠죠. 근데어 하다가 당한 겁니다. 음. 뭐 어느 정도인지 모르니까. 근데 지난해 당했기 때문에 올해는 특별히 이 박항서 감독 축구에 대해서 대비를 할 수가 있거든요. 준비하고 나오겠죠. 예. 네. 그런데도 또다 이겨버린 겁니다. 정말 어. 대단한 거죠. 어~ 저는 이제 박항서 감독의 이 활약을 한마디로 소원을 말해봐 다 들어줄게요 <웃음> 예, 실제로 예. 다 들어줬어요 예. 올해는 또이 동남아시안 게임에서 우승을 하면서 박... (60년) 만에 처음이라면서 예 맞습니다 어~ 박항서 감독은 베트남 대표팀을 맡고 난 뒤에 동남아시아 팀에게는 단한 번도 음. 패하지를 않았습니다 네. 인도네시아가 이를 갈고 있어요 이를 음. 갈고 있는 인도네시아의 어, 나름의 자구체 이게 예, 그 히든 카드를 내밀었거든요. 예. 그 히든 카드가 바로 신태원 감독입니다. 아 그래요? 예. 그래서 신태원 감독이 그 인도네시아, 인도네시아 축구 대표팀 하고 어. 20세 이하, 23세 이하 대표팀 다 맞게 됐어요. 내일 네. 계약을 하거든요. 예. 그러니까 동남아시아에서 박항서 신태원 감독의 경쟁 음. 또이 대결이 또 우리의 관심을 모으게 됐죠.
1: 네. 그리고 우리 축구 20세 이하 월드컵 대표팀 준우승했었잖아요.
6: 아, 그러니까 올해 2019년 6월에 정말 행복했습니다. 예상치 못한, 그러니까 FIFA가 주최한 대회에서 우리가 준우승을 한 겁니다. 주인공은 20세 이하 축구 대표팀이었었거든요. 어또이 가운데 준우승팀인데도 우승팀이 아닌 준우승팀에서 이 20세야 월드컵 최우수 선수, 골든볼을 수상한 선수가 선수. 탄생했죠. 예. 맞습니다. 예. 18살인데 형들을 이끌면서 형 같은 막내, 그그 <웃음> 예. 그, 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 경기 시작하기 전에 세리머니 하잖아요. 형들이 애국가 크게 부르지 않는다고 형들을 막 혼내키기도 하는 예, 그런 어. 이강인 선수가 어, 우리 FIFA U20 월드컵에서 우리가 우승을 차지하고 또 이강인이라는 그 나이 또래에서는 세계적인 선수를 음. 우리가 또 배출해낸 그런 대회였었죠
1: 예, 지금보다도 미래가 더 기대되는 선수가 이강인 선수가 아닌가 싶기도 하고 좋은 소식들 많이 짚어봤는데 또좀 화나는 국민들의 분노를 자아낸 그런 소식들도 꽤 있었죠
6: 올해 초였습니다 모두들 깜짝 놀랐습니다 음. 아직도 올림픽에서 금메달을 딴 선수가 맞으면서 운동을 하느냐, 네. 또 심지어 성폭행까지 당했어야 되느냐. 음. 이제 모두들 아, 분노했었죠. 이제 스포츠 미투가 이렇고요또그 이후에 팀킴 사유화가 이슈로 떠올랐거든요. 컬링. 맞습니다. 예. 평창동계올림픽 때 우리 모두를 그 뜨겁게 열광케 했던 이 컬링 음. 열풍의 주인공인 주인공인 팀킴 알고 보니까 이 지도자들이 팀킴을 사유화했다. 네. 선수들이 인권 침해하고 후원금 빼돌리고 그래서 현재. 결과가 어떻게 나가고 있어요 지금. 어, 지금 그 팀킴을 사유화했던 김경두 전 대한컬링연맹 회장 직무대행하고 장반석 감독은 업무상 횡령과 사기 등의 혐의로 음. 재판이 현재 진행 중입니다. 네. 그팀 팀은 지금 복귀해서 코리아 컬링 리그가 진행 중이거든요. 여기서 저, 그 활약하고 있어요. 스포츠 그 쇼트트랙 가해자는 어떻게 됐어요? 아 어, 이제 폭행 혐의와 성폭행 혐의 두 가지를 받고 있거든요. 이 예. 예, 상습 폭행 혐의로 1년 6개월 선고 받고 복역 중이고요. 어. 이 성폭행 혐의에 대해서는 현재 재판이 진행 중입니다.
1: 예, 한국 여자
6: 골프 올해도 뭐 엄청났죠? 엄청났죠. 어뭐우스갯 소리로 하여튼 한국 여자는 왜 이렇게 골프를 잘하나. 세계 스포츠계의 <웃음> 미스테리입니다. 예. LPGA 투어에서 올해 모두 33개의 대회가 열렸거든요. 음. 여기에서 우리 선수들이 15승, 15개 대회에서 우승을 차지했습니다. 네. 그러니까 절반가량은 다 한국 선수들이 휩쓸고 다니는 건데 음. 그중에서도 세계 랭킹 1위의 고진영 선수. 올해 3관왕에 올랐고요. 예. 신인상을 또 이정은 선수가 차지했죠. 음. 이 정도면 은 우리 선수들이 LPGA 투어 완전히 지배하고 있다. 올해도. 네. 어,
1: 틀린 말이 아니죠. 음. 국내에서 열린 대회들 가운데는 광주 세계수영선수권대회 기억나고 또 평양에서 열었던 무관중 무중계 월드컵도 있었잖아요.
6: 또 깜짝 놀랐죠. 음. 월드컵 예선전을 무관중, 무중계로 KBS 도이중계하려고 준비 많이 했던 걸로 제가 알고 있는데 사전까지 준비했었어요. 예. 어, 그러니까 어, 그 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는 격으로 이렇게 음. 돼 있는데 이 무관중, 무중계 경기, 이 북한이 얼마나 세계적인 국제적인 규범과 상식에서 동떨어져 있는지 보여준 대표적인 사례라고 볼 수가 있겠죠.
4: 네.
1: 올해 주요 뉴스들 좀 꼽아봤는데 내년에는 더욱 더좀 선전하는 우리 대한민국 어, 스포츠 모습 좀 기대해보도록 하겠습니다 예. 한해 동안 고생 많으셨습니다 고맙습니다 네 예, 고맙습니다 예, 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다 잠시 후 2부 왓치독 준비되어 있습니다 시사본부 초대석도 함께 하시겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다